0: Hey, willkommen beim TV podcast Danke, dass du heute mit uns Zeit verbringst. Wir hoffen, dass es dich inspiriert, dass es deinen Glauben aufbaut und dein Leben verändert. Genieß die Predigt.
1: Ja, wow, in der Kirche wird über Sex gesprochen. Oh. Habe ich dieses Wort gesagt. Furchtbar. Ich bin sehr glücklich, in so einer Kirche zu sein, wo wir auch über die Tabuthemen sprechen. Ich möchte euch ganz, ganz herzlich einladen, an diesem Wochenende dabei zu sein und auch alle Leiterinnen und Leiter dann einladen, auch für das Leiterforum am Samstag davor mit Susanna und Leo Bigger. Und es wird großartig, seid dabei. Ja, heute geht es weiter mit unserem fünften Teil, unserer zweiten Predigtreihe DNA was uns ausmacht unsere Erbinformation, das was was unsere Werte sind, was Beziehungen ausmacht und wir hatten einen sehr großartigen ersten Teil mit Pastor Daniel und er hat gesagt, wir sind positiv, wir entscheiden uns dazu, den anderen zu sehen mit den Augen Jesu, nicht mit meinen eigenen Vorurteilen, nicht mit meinen eigenen Gedanken. Und der zweite Teil, wir sind aufmerksam. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an die Box der Hoffnungen, Träume und Bedürfnisse und wir hatten euch herausgefordert, eure eigene Box, eure egoistische Box hinter euch zu lassen und die Box des anderen zu sehen, deines Freundes, deines Teilnehmers aus deiner kleinen Gruppe, deines Ehepartners und dann, dritter Teil war, wir sind eins und letzten Sonntag hattet ihr den genialen Tim Dück aus der FEG Bonn denn wir hatten Allianz Gebetswoche und wir hatten einen erweiterten Kanzeltausch. Ich war nämlich in der FEG Gummersbach ne? und schöne Grüße auch da. Und heute geht es darum, gefangen und doch frei. Und vielleicht fragst du dich jetzt schon, was hat denn das mit Beziehungen zu tun? Was hat denn das mit äh, mir zu tun, mit meinen Beziehungen? Und da will ich dann gleich mal drauf eingehen, aber zuerst wollen wir diese Stelle lesen. Wir springen leider heute ein bisschen zurück in das erste Kapitel und wir lesen natürlich aus dem Philipperbrief äh, Kapitel 1, Verse 12 bis 14 und dann schreibt er hier, meine lieben Brüder und Schwestern, ihr sollt wissen, dass meine Gefangenschaft die Ausbreitung der rettenden Botschaft nicht gehindert hat. Im Gegenteil, allen meinen Bewachern und auch den übrigen Menschen, mit denen ich es hier zu tun habe, ist inzwischen klar geworden, dass ich nur deswegen eingesperrt bin, weil ich an Christus glaube. Außerdem haben durch meine Gefangenschaft die meisten Christen neuen Mut gewonnen und die Zuversicht, dass der Herr ihnen hilft. Furchtlos und ohne Scheu sagen sie jetzt Gottes Botschaft weiter. Wow. Und ich habe in meinen Akten, ich habe also mehrere Akten jetzt schon von Briefen, das wisst ihr nicht mehr, was Briefe sind. Ne? Ihr kennt nur E-Mails und WhatsApp und Instagram-Nachrichten. Äh, ne? und äh, wie, wie heißt das andere nochmal? Story. Story, genau. Ich habe noch Papier. Ne? Briefe, echt aus Papier. Und ich habe zum viele, viele Briefe auch aus dem Gefängnis bekommen, als Pastor. Und, ähm, und diese der äh, Philippe-Brief, den wir gerade behandeln, ist ja ein Brief aus dem Gefängnis. Man, man, man macht sich das ja gar nicht so bewusst, ne? wenn man die Bibel liest. Da hast du vielleicht noch einen Goldrand drum oder einen äh, schwarzen Ledereinband. Aber es ist tatsächlich ein Brief aus dem Gefängnis. Und die Briefe, die ich so bekommen habe, die waren nicht besonders positiv. Die waren hoffnungslos. Die waren negativ. Ah, wir haben alle Hoffnung verloren. Es ist sehr, sehr schmerzhaft, die Situation, die ich gerade durchmache. Ich bin hier, weil ich das nicht verdient habe. Ich frage mich, warum das so ist. Und, und auch in manchen Situationen, wo ich dann erlebt habe, Gefängnis ist der Ort, wo Beziehungen aufhören. Gefängnis ist der Ort, wo die meisten Scheidungen vollzogen werden, wo die meisten Freunde und Freundinnen verlassen. Gefängnis, wenn du einmal im Gefängnis warst, kann, glaube ich, nur jemand nachvollziehen, der selber im Gefängnis war, dann hast du wie so ein Stempel. Niemand, niemand will etwas mit dir zu tun haben. Und wenn ich diesen Brief lese, von Paulus aus dem Gefängnis, ist es hochinteressant, wie er diesen Brief schreibt. Und äh, in der Elberfelder steht, ich möchte, dass ihr wisst, wie meine Umstände sind. Und er hätte jetzt die Möglichkeit, da zu schreiben, äh, über die Art und Weise, wie er dort untergebracht ist und dass er enttäuscht ist, dass er keine -Pizza, Pizza Margarita oder Spaghetti Bolognese bekommen hat. In Rom hätte ich das erwartet. Ne? Aber mein Essen ist sehr viel schlechter. Oder er hätte irgendwas schreiben können, ja, äh, ey, mein, meine Mission läuft nicht mehr so gut, ne? mein Facebook-Video-Livestream ist abgeschaltet, ich habe kein WLAN hier, ne? mein Instagram-Mission funktioniert nicht, das Evangelium läuft nicht so, wie, wie ich das wollte. Und das, das ist das, was ich eigentlich erwartet hätte von so einem Brief. Nun, die Frage zu beantworten, was hat das eigentlich, dieser Gedanke, gefangen zu sein, mit unseren Beziehungen zu tun? Ich glaube, dass viele in Beziehungen sind, die selbst gefangen sind oder mit jemandem befreundet sind oder verheiratet sind oder in einer Beziehung stehen, die selber in einem Gefängnis sind. Nicht ein Gefängnis aus Metall, Metall aus Beton, sondern Gefängnisse, die hier in unseren Gedanken sind. Dinge, die du traumatisch erlebt hast in deiner Kindheit und du heute noch gefangen bist. Worte, die deine Eltern über dich ausgesprochen haben, die du nicht vergessen kannst und du immer wiederholt hast, ich bin abgelehnt, ich bin abgelehnt und du überträgst das in deine Freundschaften, in deine Ehe. Weil du erwartest automatisch, dass dein Partner dich auch ablehnt. Und ich glaube, dass ich heute sprechen soll zu Menschen, die vielleicht ohne, dass sie das wollten, ohne dass sie Schuld daran hatten, in eine Situation gekommen sind, in ein Gefängnis. Sei es vielleicht auch ein Unfall, sei es ein Trauma, sei es eine Krankheit und es hat eine Auswirkung auf deine Beziehung. Und wenn du das heute bist, dann ist diese Predigt für dich. Und Paulus, hat nichts davon. Zero, null. Hier ist ein Mann, der beschreibt, wie die Umstände seines Gefängnisses, wie seine Fesseln, ich habe hier mal eine, eine Kette mitgebracht, wie seine Ketten. Und Epheser, äh, der Elberfelder sagt, dass seine Ketten in Christus sind und dazu gedient haben, dass äh, seine Bewacher wissen, dass er, aus welchem Grund er dort ist, nämlich wegen Christus. Wow, Perspektive. Haben wir heute Morgen auch was von gehört im Mitarbeiterkreis. Ich kann Perspektiven haben über meine Probleme, über mein Trauma, über mein Gefängnis, in dem ich stecke und ich kann sagen, ähm, ich bin gekettet an mein Schicksal, ich bin gekettet an die, die mich bewachen oder meine Bewacher sind an mich gekettet und müssen das Evangelium hören. Wow! Was für ein Perspektivwechsel. Hier steht, ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass die Ketten, die ich in Christus habe, dazu geführt haben, dass die Christen in Philippi mit noch mehr Kühnheit mit noch mehr Mut, weil sie etwas gesehen haben in mir, nun das Evangelium verkündigen. Was für ein Perspektivwechsel. Paulus sagt praktisch, und das ist die Übersetzung von diesem Brief, Paulus sagt praktisch, ich bin zwar äußerlich dem Leib nach, bin ich gefangen, aber hier drinnen, in meinem Herzen, bin ich kein Gefangener. Viele Theologen sagen, dass der Philipperbrief das Buch ist, wo am meisten die Rede ist über Freude. Es ist interessant, dass in einem Brief, der aus einem Gefängnis kommt, aus einem Ort, wo der, wo der unerfreulichste Ort ist der ganzen Welt, und das noch in Rom, dass dort das Thema ist Freude. Hier ist ein Mann, der auf seiner Lebensreise schon fortgeschritten ist. Vielleicht sehr viel fortgeschrittener als wir alle zusammen. Und der etwas gelernt hat auf seiner Lebensreise, dass der Friede Gottes, dass Freude nicht abhängig ist von meinen Umständen, sondern dass Freude fließt aus dem Herzen Gottes. Freude fließt aus der Ewigkeit in mein Herz hinein. Freude bleibt bestehen in ein Hochs, mein Leben, meinen Tiefs und fließt bis in die Ewigkeit, bis ich bei Christus bin. Wir sind ewigkeitsorientiert. Und wenn ich das mal hier so nochmal darstelle, wir hatten das glaube ich vor zwei Wochen auch gehabt. Hier ist Paulus und er sagt folgendes in dem Vers 16. Er sagt hier, ähm, meine Ketten haben dazu geführt, dass die Gemeinde, eigentlich wollte ich so mit dem Kreuz nach, jeder kann es vielleicht erkennen. Und das ist Christus und er sagt, ich bin Jesus fokussiert, das ist unser Thema nächste Woche, und weil ich weiß, dass ich bei Christus bin, hat die Gemeinde das auch als Vorbild und heute haben meine Fesseln, mein Leid, eigentlich das, was, was so negativ ist in meinem Leben, dazu geführt, dass etwas Positives daraus gekommen ist. Niemand kann das Evangelium aufhalten. Niemand kann die Kraft des Evangeliums, diese revolutionäre Kraft, die die, ganz, die ganze Welt, die ganze damalige heidnische Welt durchdrungen hat, niemand kann das Evangelium aufhalten. Und je mehr der Teufel, je mehr der Feind das Evangelium angreift oder versucht ins Gefängnis zu setzen oder versucht zu lähmen, Paulus ist zu der Überzeugung gekommen, wenn ich in Christus bin, wenn ich mich... Jesus fokussiert lebe, dann ist dieses Evangelium, diese frohe Botschaft nicht mehr aufzuhalten. Halleluja. Amen. Paulus sagt praktisch hier, ich habe zwei Alternativen. Ich könnte euch erzählen über mein Ergehen, über meine Gefühle. Und ich bin überzeugt, dass Paulus auch seine Warums gehabt hat. Warum ist mir das passiert? Gott, ich bin doch unterwegs für dich. Ich bin unterwegs, die, deine Botschaft zu verkünden. Warum sitze ich jetzt hier in Ketten? Ich könnte euch darüber mit, mit mir hineinziehen, in diese Philosophie, warum hat Gott das zugelassen? Warum hat Gott das erlaubt? Aber ich mir ist eins klar geworden und das ist die Antwort nach dem Wozu. Dieses alles dient dazu, dass meine Bewacher, dass die Gemeinde in Philippi ah, das Evangelium nicht nur bekommen, sondern noch kühner sind, das Evangelium zu verkündigen. In der Elberfelder-Übersetzung steht hier, meine Fesseln sind in Christus. Das heißt übersetzt, nicht Cäsar hat mich hierher gesetzt. Nicht das römische Imperium hat mich hierher gesetzt in dieses Gefängnis. Christus hat mich hierher gesetzt und Gott hat einen Plan mit dem Leid, das ich gerade durchlebe. In Römer 8, Vers 28 heißt, da sagt Paulus auch, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wusstest du, dass über dich ein Buch besteht im Himmel? Alle die Tage, die kommen, die sind schon dort drin geschrieben. Und solche sagen, es wird immer besser mit uns. Amen. Die besten Tage kommen noch. Und Paulus war davon überzeugt. Also er ist so voller Hoffnung. Er ist so voller positiver Erwartung, obwohl er am negativsten Ort der Welt ist. Das, der ganze, das ganze erste Kapitel strahlt von dieser frohen Erwartung. Er ist so überdreht, dass er sogar Worte erfindet. Ich möchte euch das mal kurz vorlesen und zwar Kapitel 1, Vers 19. Ich lese aus meiner geliebten Elberfeller, sorry, ich habe immer noch nicht mich überwunden, Hoffnung für alle. Das ist immer nur auf der Leinwand, aber nicht in meiner Bibel. Amen. Ich bin hoffnungslos verliebt in Elberfelder. Und da heißt es hier, denn ich weiß, dass dies, nämlich der Ort, wo ich jetzt im Gefängnis bin, mir zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zustanden werde, sondern in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird. Sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wow. Was für eine Geborgenheit. Was für ein Frieden. Wir sind in Gottes Hand. Amen. Wenn wir in Gottes Hand sind, ganz egal, was das Leben bringt, es wird nur gut ausgehen. Ob ich lebe, bin ich mit Christus, ob ich sterbe, ist mir sogar Gewinn. Wow! Und er drückt diese freudige Erwartung, das ist im Deutschen sechs Worte. Meine sehnliche Erwartung und Hoffnung, also nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, sechs Worte. Und das drückt er mit einem Wort aus. Das heißt Apokaradokia. Sagt, lasst uns zusammen sagen Apokaradokia. Ja, das war noch nichts. Gut. ich mache euch, ich gebe euch eine Hilfe. Das ist ein ganz, ganz wichtiges griechisches Wort. Das musst du unbedingt lernen. Apokaradokia. Und das heißt so viel. Das sind ein Wort in drei Worten zusammen. Apo heißt so viel wie sich wegwenden, von, sich wegwenden von destruktiven, negativen Umständen. Kara heißt Haupt, Kopf und Dokian heißt Ausstrecken. Praktisch jemand, der seinen Kopf wegwendet von den negativen Einflüssen des Lebens und ausstreckt nach vorne. Wow, das ist das, dieses Gefühl, was er ausdrücken will. Er ist am negativsten Ort der Erde, aber er ist erfüllt mit einer sehnlichen Erwartung, mit einem positiven Gefühl der Zukunft, dass er sagt, ich bin in Christus und ich habe mein Haupt weggewandt von den negativen Einflüssen des Lebens. Und ich glaube, dass wir diese Botschaft hören müssen heute, heute Morgen. Dass wir Paulus uns zum Vorbild nehmen und sagen, ich möchte die Situation, in der ich gerade stehe, vielleicht auch ungewollt stehe, auf einmal in einem anderen Licht sehen. Wie wäre es, könnte es vielleicht sein, dass die Situation, in, der du hinein, in die du hineingeraten bist, ungefragt, ungewollt, vielleicht nicht, noch nicht mal durch deine Schuld, dass Gott mehr daran interessiert ist, dich zu verändern in dieser Situation, als dass Gott deine Situation verändern möchte? Ich sage es nochmal, weil es so schockierend ist und ich sehe eure Augen. Könnte es sein, dass die Situation, durch die du ohne Schuld hineingeraten bist, das Leid, das du gerade durchmachst, ohne dass du daran Schuld hast und nicht, dass du es das gesucht hättest, dass Gott mehr daran interessiert ist, deinen Charakter zu verändern? in dieser Situation, als dass Gott deine Situation verändert? Was ich habe vor zwei Wochen hier erzählt, dass wir durch bestimmte Umstände haben wir einen Flüchtling geholt 2014 aus Beirut und auf einmal hatten wir eine Rechnung bekommen von über 25.000 Euro vom Jobcenter. Also fünf Jahre haben wir dafür gebetet und jetzt hat der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, ist ein schöner Name, ne? Hubertus Heil, ich liebe diesen Namen. Er hat sich für uns als Bürger eingesetzt und dann kam jetzt letztens ein Brief, Herr Warnschaffe, Sie sind frei von Ihrer Schuld. Amen. Also ich habe schon viel Geld verliehen. Also ich meine, deutsch verliehen, aber die, die es von mir geliehen haben, haben es christlich geliehen. Du weißt den Unterschied nicht mal. Wenn du deutsch leihst, hoffst du, dass du das Geld zurückbekommst. Die, die von dir leihen, leihen christlich, ne? weil in der Bibel steht, was du leihen sollst, sollst du nicht mehr zurück erwarten. Und das haben sie dann in Anspruch genommen. Und dann habe ich oft... Geld verliehen und weißt du, es ist leichter, 20 Euro zu vergeben, die du nicht zurückbekommst, als 25.000 Euro. Und weißt du, was Gott mir beigebracht hat in dieser Situation, in meiner Situation, die ich nicht verändern konnte für fünf Jahre lang? Gott hat mir gezeigt, du bist zwar im Gefängnis, aber du bist doch kein Gefangener deiner Zweifel deiner Fragen. Und natürlich habe ich mir Fragen gestellt, warum hat der, Bundes, der, der Innenminister von Nordrhein-Westfalen das erst so gesagt und dann das Bundesgericht das dann so und warum hat der Flüchtling mir nicht ein bisschen mehr geholfen und warum ist dies und warum ist das und warum hat Gott das zugelassen und all diese Fragen. Aber irgendwann kam ich zu der Überzeugung, ich bin kein Gefangener mehr, wenn ich loslasse. Amen. Wenn ich vergebe. Und ich habe erfahren, Gott schenkt uns die Kraft zu vergeben, selbst wenn wir nicht vergeben können. Könnte nicht sein, dass das Leid, in dem du gerade drin bist, dass Gott mehr daran interessiert ist, dich zu verändern auf deiner Lebensreise, als dass er deine Situation verändert. Und vielleicht gehst du gerade durch eine schwierige Situation. Vielleicht hast du gerade deinen Job verloren. Vielleicht hast du gerade die Kontrolle verloren über bestimmte Dinge, wo du unheimlich gerne die Kontrolle drüber hast. Vielleicht gehst du gerade durch eine Situation der Einsamkeit, durch eine Situation der Trennung. Und ich möchte dich ermutigen, vielleicht bist du in dieser Situation, aber du bist kein Gefangener mehr. Du bist in dieser Situation, aber du bist nicht dadurch bestimmt, denn du hast etwas gemacht. Apokara Dukian, Amen. Du kannst heute deinen Kopf wegwenden von den negativen Einflüssen und dich ausstrecken nach dem, was vor dir liegt in Christus. Paulus sagt, ich bin kein Gefangener mehr. Ich bin kein Gefangener mehr von meinen Umständen. Ich bin nicht mehr der Gefangene von der Frage, warum erlebe ich das alles. Ich bin auch noch nicht mal ein Gefangener von der Meinung der Menschen. Wow. Das muss unsere Facebook und Instagram und Snapchat-Generationen hören. Oh ich bin nicht abhängig von dem, was andere Menschen über mich sagen. Paulus hat es nicht leicht gehabt. Er hat total seine Kontrolle verloren, er hatte seine Leitung verloren. Und er sagt in Philipper 1, Vers 18, da sind Leute in der Gemeinde in Philippi, die diese Situation des Kontrollverlusts benutzt haben, um in ihren eigenen Motivationen, ihrer eigenen schlechten Motivation das Evangelium zu verkündigen, um ihm noch Schmerzen zuzufügen. Und weißt du, was er dann sagt? Da sagt er hier in Vers 18: Was macht es denn schon? Was soll es? Wäre das nicht ein toller Vers zum Auswendiglernen? Was soll es? Was macht schon? Es wäre das nicht ein, die beste Einschlafpille für viele von uns, die wir heute hier sind und die wir nicht einschlafen können, weil wir dauernd darüber nachdenken, das, was der da über mich gesagt hat, was die da gesagt hat, der anderen über mich und ich ärgere mich. und Was macht es schon? Was macht es schon? Weil mein Leben ist geborgen in Christus. Amen. Dein Leben ist in Gottes Hand. Amen. Und vielleicht bist du gerade in einer Situation, die für dich schmerzhaft ist. Vielleicht sind es Leute, die schlecht über dich geredet haben. Vielleicht bist du verletzt. Aber soll ich dir heute Morgen etwas sagen? Du bist kein Gefangener mehr. Amen. Du hast Apo Karadukian gemacht. Amen. Amen. Du hast dein Haupt davon weggewandt, von all diesen negativen Umständen und hast dein Haupt ausgestreckt nach vorne. Weil Christus ist der Herr seiner Gemeinde. Jesus hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Das hat Paulus so in sich hinein assimiliert. Das Evangelium ist nicht aufzuhalten, auch wenn ich jetzt gerade in einer schwierigen Situation bin. Nun, ich möchte dich so sehr heute einladen zu Apokaradokieren, ne? Dich abzuwenden von all dem Negativen. Dich abzuwenden von all dem, was dich kaputt machen will. Sei es deine Erinnerung aus der Kindheit, sei es dein Trauma, sei es deine Umstände, sei es, sei es Unfälle oder Krankheiten, in denen du gerade steckst und die deine Beziehung gefährden, in deiner Kleingruppe, in deinen Freunden oder deiner Ehe. Ich möchte dich heute ermutigen dazu. Und ich möchte heute diese Situation, diesen Gottesdienst benutzen, um etwas sehr Persönliches mit euch zu teilen. Wir haben schon lange auf diesen Zeitpunkt gewartet und ich habe es schon geteilt, natürlich mit meiner Frau, natürlich mit meinen Kindern, mit der Gemeindeleitung, mit den Ältesten, mit meinen Mentoren, mit meinen engsten Mitarbeitern und heute seid ihr dran. Vor ungefähr zwölf Jahren habe ich eine Diagnose bekommen von meinem Arzt, dass ich an einer seltenen Blutkrankheit Blutkrank leide. Das heißt, auf Deutsch gesprochen, mein Knochenmark, mein Blut nicht mehr produziert. Und Gott ist ja so großartig in seiner Schöpfung, hat er in deinem Körper so einen Plan B, Plan C, Plan D. Und das heißt, mein Blut wird in meiner Milz produziert. Und. Ich hatte dadurch überhaupt keinen Nachteil. Mir geht's super. Ich könnte Bäume ausreißen, ich hatte keine Nebenwirkungen, keine Schwäche, keine Medikamente muss ich einnehmen, zwölf Jahre. Ich habe natürlich auch geglaubt, so wie wir das alle tun. Wir glauben, Jesus ist unser Heiler, Amen. Wir sind geheilt in seinen Wunden. 1. Petrus 1,24, glaubt das jemand? Amen, preis dem Herrn. Das habe ich sogar meinen Ärzten gesagt, meinem Professor. Ich sage, wussten Sie, dass Sie ihn vorgesetzt haben? Oh, wie ist sein Name? Professor Dr. Jesus. Amen. Ich sagte, ja, das stimmt. Und zwölf Jahre habe ich das bekannt. Und jetzt am 21. Dezember habe ich einen Anruf bekommen von OHNE Klinik Bonn. Und da haben sie zu mir gesagt, der Warnschaffe, der Tag X ist gekommen, von dem wir Ihnen schon vor zwölf Jahren gesagt haben gesagt, Herr Warnschaffer, irgendwann kommt der Tag X in Ihrem Leben, da werden Ihre Blutwerte sich so verändern, so verschlechtern, dass Sie dann kurz vor einer Leukämie, also Blutkrebs, stehen und dann, dann gibt es zwei Wege für Sie. Und dieser Zeitpunkt war jetzt gekommen, um 21. Dezember war der Tag X. Und es war drei Tage vor Heiligabend. Die Predigt wisst ihr noch von Heiligabend, ne? Planänderung. Ich hatte die, diese äh, diese Heilung, die ich dafür brauche, das haben meine Ärzte mir gesagt, das ist eine Knochenmarkstransplantation, eine Stammzelltransplantation. Das hatte ich geplant für den Tag meiner Rente. Ja, habe ich so geplant. Aber am 21.12. wurden meine Pläne geändert. Da hat der Arzt zu mir gesagt, sie haben zwei Wege vor sich. Entweder sie leben weiter wie bisher, dann haben sie drei Jahre zu leben, oder sie unterziehen sich dieses Jahr einer Stammzelltransplantation, die relativ risikoreich ist. Man kann davon sterben, man kann davon behindert werden, man kann aber auch geheilt werden. Und das war ein schwieriges Weihnachten. Kannst du dir vorstellen? Ich hatte schon mal ein schwieriges Weihnachten 2014, da bin ich überfallen worden in unserem Haus und da musste ich im Schädel durchbohrt werden. Da hatte ich aber keine Ängste. Da habe ich einen Tag nach meiner OP mit so einem Ballon im Kopf mich ins Wartezimmer gesetzt und habe gesagt, hey, holt mich ab. Aber am 21.12. letzten Jahres, da hatte ich wirklich Ängste zum Anfassen. Ich wusste zum ersten Mal als alter Straßenprediger, was Angst ist. Und ich kann mich identifizieren mit jedem, der Angst hat. Und meine ganzen Gedanken waren davon aufgefressen, was passiert, wenn ich sterbe? Was passiert, wenn ich schwerbehindert bin und so weiter. Und dann kam Jesus. Ich bin so dankbar für Jesus. Bist du dankbar für Jesus? Jesus ist unser Retter, oder? Jesus geht mit uns durch all unsere Höhen und Tiefen. Amen. Besonders in den Tiefen des er zu finden. Amen. Und dann hat er mir ein Wort gegeben. Rate mal, aus welchem Buch der Bibel. Philippabrief, tatsächlich. Tatsächlich. Und das steht, steht hier, in, auch in Kapitel 1, Vers 23, da sagt Paulus, ich werde aber von beiden bedrängt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es wäre weit besser. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen. Und im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Wow. Gott hat mir so eine starke Zuversicht gegeben. Und all diese Gedanken, Gott, warum hast du das zugelassen? Gott, ich habe so lange gebetet. Und dann kam der Frieden. Kennst du diesen Frieden Gottes? Den kann man nicht machen. Den kannst du dir auch nicht einreden. Du kannst du auch nicht dich an Nordpol hinsetzen und sagen, mir ist warm, mir ist warm. Das funktioniert nicht. Das ist der Friede Gottes, der kommt aus dem Herzen Jesu am Herrn. Er ist unser Friede. Und dann habe ich Kraft bekommen und ich habe vier verschiedene Kliniken in Deutschland besucht. Und ich habe mich jetzt entschieden für meine Heilung. Ich habe mich entschieden für eine Transplantation. Ich habe sogar schon einen Spender. Danke an dieser Ort nochmal für alle, die spenden. Ihr rettet Leben. großartig. Und ich werde zu dem besten Professor in ganz Europa gehen. Und äh, ich bin dann da hingeflogen. Und dann habe ich ihn zufällig getroffen, weil ich ihn einen anderen Termin hatte beim anderen Professor. Und dann kam er zufällig rein. Und ich stand auf, weil er ist der Papst. Okay? Er ist der Spezialist von ganz Europa für die seltenen Krankheiten. Meine Krankheit gibt es nur eins unter 100.000. Jackpot. Ne? Und dann habe ich zu ihm gesagt, Herr Professor Doktor, ich bin so froh, dass ich Sie treffe. Und ich habe jetzt entschieden, mein Leben in Ihre Hand zu legen. Guckt er mich an, lächelt mich an. Wie heißen Sie, Herr Warnschaffer? Es ist aber sehr unweise, dass Sie Ihr Leben in die Hand eines Menschen legen. Sie sollten Ihr Leben in die Hand Gottes legen. Ja, das ist jetzt für Sie alles geregelt. So, jetzt ist die Bombe geplatzt. Und der Effekt ist immer der gleiche. Mit wem ich spreche, ob mit den Männern und Frauen Gottes aus der Ältesten schafft, die sollten ja nun die absoluten Hammer geistlichen Leute sein, aus der Gemeindeleitung, All, immer der gleiche Effekt, alle sind immer geschockt und können nichts sagen, nicht wahr? So und äh, jetzt wollen wir äh, natürlich auch auf euch eingehen, denn ihr habt jetzt Fragen, was passiert, Erste Frage ist natürlich mit dem armen Pastor Mario, aber zweite Frage, was passiert aus mir, wenn Pastor Mario nicht mehr da ist und dafür würden wir jetzt gerne ein kleines Interview haben und dazu bitte ich nach vorne meinen Freund Ralf, gebt ihm doch mal einen Applaus.
2: Mario, das ging jetzt ein bisschen schnell. Kannst du uns das nochmal erklären, worum genau geht es bei deiner Krankheit und bei deiner Therapie?
1: Ja, wie gesagt, ich habe eine sehr seltene Blutkrankheit. Gott sei Dank äh, gehe ich zum Arzt und lasse mich regelmäßig untersuchen. Der hat das äh, gefunden oder einen an an, äh, Verdacht geäußert. bin seitdem in die Uniklinik Bonn und da habe ich die Diagnose bekommen und seit zwölf Jahren weiß ich, dass äh, die einzige Heilung, die es im Moment, laut äh, der Wissenschaft, die es heute gibt, eine Stammzelltransplantation ist. Das heißt, ich kriege ein neues Leben geschenkt,
2: ein neues Knochenmark, wo dann das Blut gebildet wird. Und dieser Moment am 21. Dezember, das ist vermutlich die schlimmste Nachricht deines Lebens gewesen, so würde ich das jetzt erstmal einschätzen. Du hast, bist eben kurz auf deine Ängste eingegangen, wie... Wie ganz konkret bist du damit umgegangen, auch mit deiner Familie? Wie hast du das verarbeitet?
1: Ja, dass, dass dieser Tag X kommen würde, habe ich schon erwähnt. Das äh, wusste ich schon seit zwölf Jahren. Es war natürlich ein, dieses Gefühl der äh, Planänderung, ne, dass das also jetzt nicht zum Zeit meiner Rente entstanden ist, sondern jetzt. Das war schon äh, erstmal schockierend. Und dann diese ganzen Gedanken, du kreist dann auf, was wäre, wenn ich sterbe, was wäre, wenn ich schwerbehindert bin. Das hat mich aufgefressen, das hat meine Zeit aufgefressen. Und Gott hat mich dann gelehrt, wie man mit Ängsten umgeht. Also mit Ängsten haben wir eigentlich nicht so das Problem als Straßenprediger, dass du immer negative Ängste hast. Und das ist so ungefähr, wie wenn ähm, äh, du fixierst dich die ganze Zeit auf dieses Banner da mit den ganzen Warnen und dann machst du eine Entscheidung, Apo, Kata, Kara, du, Dukian. Du wendest dein Haupt weg und du schaust auf den Prediger. <lacht> und genau das habe ich auch gemacht. Ich habe gesagt, okay, ich kann diese Ängste jetzt nicht bekämpfen. Sie gingen auch nicht weg, aber ich kann mich auf Jesus fokussieren. Und ich kann mich auf seine Zusagen fokussieren, dass er will, dass ich geheilt werde und ein langes Leben habe. Und dann wurden diese Ängste immer geringer, immer geringer und ich bin jetzt nach drei Monaten auf dem Punkt, dass ich angstfrei bin. Ich bin voller Vision,
2: voller Zukunft, voller Hoffnung. Wow, du wirkst wirklich Durch richtig nahe. entspannt in der Situation. Mal ganz konkret, was bedeutet das? Wann geht das los? Wie lange dauert es? Wann bist du wieder hier?
1: Genau, also ich habe mehrere Optionen. Meine Schwiegermutter betet regelmäßig für mich. Die sagt doch immer, Jüngchen, du hast so gut gepredigt, du bist doch gar nicht krank, du brauchst gar nicht in die Klinik. Also äh, sie betet regelmäßig für mich. Das, das ist natürlich nochmal Option A, dass äh, die äh, Professoren sagen, wow, sie sind geheilt durch ihre Schwiegermutter, äh, also durch Jesus natürlich. Äh, dafür bin ich total offen. Und äh, sollte das aber nicht geschehen, bin ich am 8. Juli in dieser Klinik und bin dann, äh, gehe erstmal nicht Chemo, gehe erstmal in die äh, Stammzelltransplantation, bin ungefähr drei Monate weg von Bonn. Und dann komme ich dann am 8. Oktober wieder zurück. Und dann, wenn alles gut geht, und davon gehe ich aus, äh, werde ich äh, wieder arbeiten, äh, bin dann aber noch sehr empfindlich wegen... Äh, Leute, die krank sind oder mir die Hände geben wollen oder mich umarmen wollen, was in einer Pfingstgemeinde sehr oft vorkommt, das darf ich dann erstmal nicht und deswegen werde ich erstmal am Computer arbeiten. Ab dem 1.1. nach Absprache mit meinen Professoren werde ich wieder im Büro auch Einzelgespräche machen können und nicht nur am Computer, nicht nur Skype. Und dann am 1.4. werde ich, so Gott will, wieder in meinen Reisedienst, in meinen Predigtdienst und werde ich dann hier auch wieder auf der Kanzel stehen.
2: Und was bedeutet das jetzt für uns als Gemeinde? Wie geht es dann weiter ab Sommer? Genau, da haben wir jetzt die letzten drei
1: Monate sehr hart gearbeitet mit allen Leitungsgremien. Und das war ja auch das große Glück, dass euer Pastor ja schon seit äh, Jahren Schmerzen hatte. Ich glaube, die Gemeinde hatte größere Schmerzen. Weil der Pastor hatte ja immer den Glauben, ich kann alles alleine. Und dann sind ja Gott sei Dank Leute zu mir in mein Leben gekommen, so wie Jitro damals zu Mose, haben gesagt, das ist nicht gut, was du tust. Ich habe jetzt mittlerweile drei Mentoren, so schlimm ist es um mich bestellt. Und einer dieser Mentoren habe ich gesagt, du vielleicht können wir die Gemeinde retten, wenn ich mit Gewalt mich weiterbilde und mit Gewalt mich neu erfinde und ganz viele Bücher lese. Und das Zweite, ich umgebe mich nur noch mit Leuten, die klüger sind als ich. Und dann hat er gesagt, na, das Erste kannst du in die Tonne kippen, das wird nichts mehr mit dir, du wirst nicht mehr klüger, aber über das Zweite können wir noch sprechen. Und das haben wir jetzt, wir haben jetzt eine sehr starke Gemeindeleitung, wir haben eine sehr starke Ältestenschaft, einen Finanz- und Personalrat und wir haben sogar einen externen Beirat. Das heißt, jederzeit können Leute, die nicht im System vom CLW sind, kommen, eine MGV einberufen und einen Pastor absetzen. Das ist großartig. Ne? Und deswegen habe ich in den letzten Jahren sehr viel Macht verloren. Das habt ihr nicht gemerkt, dass ich nur noch geweint hatte und Depressionen hatte, aber das ist einfach Gottes Fügung gewesen. Diese Gemeinde ist nicht mehr fixiert auf eine Person. Diese Gemeinde ist fixiert auf Jesus. Amen. Deswegen ist es genau jetzt der richtige Zeitpunkt und wir werden auch ein Vertretungsteam haben. Äh, Matthias Reinhardt ist im Moment in Portugal, das soll ich ganz herzlich grüßen. Er ist der Sprecher für die, äh, für die Gemeindeleitung und Pastor Jimmy Hong ist der Sprecher für die Ältestenschaft. Wenn ihr irgendwie mal mit richtigen Pastoren sprechen wollt, und dann könnt ihr mit ihnen sprechen und sie anmailen und Ne, nachts auch
2: anrufen, oder? Ob er rangeht, das ist die Frage. <lacht> Gut. Mario, darf ich ganz offen fragen? Du sprachst ja nebenbei auch das Risiko an, dass das Ganze, platt gesagt, schief geht. Schwerbehinderung, Tod als Möglichkeit. Wie ging es in dem Fall denn weiter?
1: Ja. Ja, das sind so, äh, wie soll man sagen, so zwei Seelen in meiner Brust. Äh, auf der einen Seite bin ich natürlich hundertprozentig überzeugt. so Genauso wie ich gepredigt habe, das glaube ich auch. Ich glaube, dass ich da gesund geheilt rausgehe. Aber mein Mentor, das ist der andere Mentor, der ist noch schlimmer, der hat dann gesagt, du musst aber auch verantwortlich sein. Und deswegen haben wir auch in der Gemeindeleitung mit den Ältesten und den anderen Gremien auch den... Äh, Plan ultimo besprochen, wenn der Pastor stirbt oder nicht mehr zurückkommt. Erstens sagt Paulus, hey, ich habe Lust abzuscheiden, es ist besser für mich, wir sterben nicht, wir gehen nach Hause, Amen. Das ist, das ist so und deswegen brauchen wir auch keine Angst vorm Sterben haben, aber wir haben dann auch einen Plan, wie es hier für uns weitergeht und die besten Tage kommen noch, Amen.
2: Was ist mit uns, was wünschst du dir von dir, wie können wir dich unterstützen oder was ist dein Wunsch jetzt an Gemeinde, was sind deine Lieblingspralinen, welche Blumen magst du beileidst, E-Mails, was wünschst
1: du dir von uns? Ja, die Liste habe ich mitgebracht mit all meinen Lieblingspralinen, nein, ähm, also ich meine, es äh, wird jetzt natürlich auch, es ist jetzt einfach so, viele Leute sind schockiert, das ist eben, der, der Zeiteffekt, ich hatte eben meinen Schock am 21. Dezember, ich bin darüber hinweg, ich bin im Frieden. Und das ist wirklich so, das ist nicht nur so Gerede. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, Christus wird mich heilen. Und entweder durch meine Schwiegermutter oder durch den Professor Kröger. Ah, ist mir auch egal. Und äh, ich weiß, dass ich wiederkommen werde. Das ist ganz, ganz tief. Und, ähm, und wisst ihr, ich bin noch so aus so einer ganz äh, alten Schule, wenn ich einmal gebetet habe und mit Jesus übereingekommen ist, dass das so ist, dann brauchst du mir auch nicht 3.350 Mal die Hände auflegen ne, und für mich beten. Ihr braucht jetzt auch nicht fasten, oh Gott sei Dank, ne, und äh, eine Fastenkette machen und dass der arme Pastor Mario geheilt wird, der wird geheilt. Das ist meine Überzeugung. Was du machen kannst, du kannst mit mir im Glauben übereinstimmen. Und du kannst sagen, hey, so wird es geschehen, Amen. So heißt übrigens die Übersetzung von Amen, heißt so sei es, so wird es geschehen. Du brauchst mir nicht unbedingt alle deine Geschichten erzählen, die dir jetzt in den Kopf kommen. Die, die Katze von meiner Oma wurde transplantiert und ist gestorben und mein, der Hund vom Nachbar hatte Schnupfen und ist gestorben. Hey, kannst du gern deinen Freunden erzählen, musst du mir nicht unbedingt erzählen und deswegen ermutige mich einfach, denn das ist das, was ich brauche.
2: Ja, und wir insgesamt als Gemeinde, was wünschst du dir von uns? Genau, ähm,
1: ich würde mir wünschen und ich würde euch gerne bitten, dass wir, wir sind ja jetzt in der Wüstenzeit, also ich bin in der Wüstenzeit, aber ihr auch ein Stück weit und ich würde mir jetzt wünschen, genau das, was wir heute gehört haben, Philippe 1,14, dass ähm, diese Situation, wo ich meine Kontrolle verliere für neun Monate, dass die dazu dient, dass ihr noch mehr ermutigt nach vorne geht. Dass ihr sagt, wow, wir sind zwar jetzt neun Monate ohne Senior Pastor, aber wir sind nicht ohne Jesus. Amen. Und dass wir jetzt sagen, wir hauen noch leidenschaftlicher, noch stärker das Evangelium raus als zuvor. Wir haben Mut gefasst, weil wir haben etwas erkannt. Der Gott, Jesus ist mit Pastor Mario, Jesus ist aber auch mit mir. Amen. Und wie wäre es, und das habe ich letzte noch mal gelesen von Pastor Rick Warren in Kalifornien, er hatte auch mal eine Krise ähm, und war drei Monate weg von der Gemeinde und <lacht> er sagt rückblickend, die Gemeinde ist nie so stark gewachsen, wie er weg, wo, wo er weg war. Und wie wäre es, Pastor Mario ist weg und die Erweckung kommt? Wäre das nicht großartig? Wie wäre es, Pastor Mario kommt wieder, und die Gemeinde ist drei-, viermal so groß, weil wir gemeinsam etwas verstanden haben. Wir sind nicht abhängig von einem Menschen. Unsere Gemeinde ist abhängig von Jesus. Aber er braucht sein Bodenpersonal. Er braucht dich. Und vielleicht ist das die Situation, wo wir nochmal den letzten Putsch kriegen und sagen, hey, heute möchte ich gern Teil einer Kleingruppe sein. Ich möchte gern einen Mentor haben, der mich reflektiert, der mich ermutigt in meinen Gaben, in meinen Berufung zu leben und ich möchte gerne das Leitungspotenzial, was ich habe, einbringen in diese Gemeinde, ich möchte gerne mitarbeiten, damit diese Gemeinde vorwärts geht und dass das Evangelium, das nicht zu stoppen ist, rausgeht in ganz Bonn bis an die Ende der Welt. Das ist das, was ich mir von euch
2: wünsche. Super, danke dir. Starker Ausblick. Alle anderen Fragen, die wir haben, 14.30 dürfen wir sie stellen. Genau, wir werden jetzt noch eine,
1: um 14.30 Uhr eine Gemeindefragestunde haben, wo ihr alle eure Fragen loswerden könnt und wo ich da sein werde und die Gremien. Danke dir. Dann werden wir jetzt nochmal gemeinsam aufstehen. Die Ältesten kommen nach vorne und Pastor Jimmy und Ralf werden für mich beten, was ein ganz großes Vorrecht ist.
0: Dank, Jesus. Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, für Mario. Wir danken dir, Jesus, für seinen Glauben, für seine Zuversicht, Jesus. Und Jesus, wir stehen jetzt hier und machen uns eins damit. Jesus, Herr, wir danken dir, dass, er so, dass wir so einen zuversichtlichen, positiven Pastor haben, einen glaubensvollen Pastor. Und so wollen wir als Gemeinde uns eins machen, Jesus, Herr. Wir machen uns eins damit, Jesus, dass du dein Leben dass du in ihn hineingelegt hast, Jesus, Herr, dass du es expandierst, Jesus, Herr, dass dieses Leben in ihm noch weiter aufgeht, Jesus, Herr, dass er noch mehr Freude daran findet. Wir segnen ihn, Herr, wir machen uns eins mit dieser Heilung. Dank, Jesus, durch deine Streben sind wir geheilt, Jesus, Herr. Dank, Jesus, Herr, dass du alle Schuld, alle Krankheiten mit ans Kreuz genommen hast, gestorben bist und auferstanden bist und seine ewige Hoffnung gegeben hast, Danke, Jesus. Und Vater, ich bete für uns jetzt als Gemeinde, Herr. Ich möchte dir danken, Jesus, dass du der Fels bist, Jesus, Herr, und dass du deine Gemeinde baust und dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden werden, Jesus. Danke, Jesus, dass wir zusammenstehen dürfen, Jesus, dass wir unsere Berufung, unsere Vision, unseren Traum für unser Leben, für diese Kirche, Sehen, Jesus, Herr, und diesen nächsten Schritt gehen. Vater, wir danken dir für diese Zeit, für diese. Wir wollen, wir wollen sie nehmen als eine Chance, Jesus, Herr. Wir wollen sie nehmen, Jesus, als, als ein Glaube, Jesus, Herr, wo du einen Weg für uns bestimmt hast, den wir zu 100% gehen möchten. Danke, Jesus, Herr, dass du jetzt, ja, dass du jetzt auch ähm, Pastor Marius segnest, ihn und seine Familie, Jesus, seine Ehe, Jesus, Herr, wir stellen sie unter deinem Schutz, unter deinem Segen, in den Namen, Jesus. Halleluja, danke, Jesus.
2: Ja, danke, Vater Gott, dass du der bist, der in den schwärzesten Momenten unseres Lebens, in den härtesten, wütesten Zeiten an unserer Seite stehst. Wir wollen dir einfach unser Vertrauen aussprechen, dass du nicht überrascht noch überfordert bist mit der ganzen Situation, sondern mittendrin bist. Und wir danken dir auch, dass es sowohl für Mario persönlich wie auch für uns als ganze Gemeinde einfach so eine Wüstenzeit, eine Zeit des Wachstums ist, der Neuausrichtung, der Begegnung und wir beten einfach, dass du uns deine Perspektive gibst, dass du uns Angst wegnimmst, dass du den Blick auf dich richtest, auf dein Wozu, auf dein Wollen, auf dein Können und dass wir einfach deinen Blick auf das Ganze bekommen. Und dass wir den Blick darauf bekommen, was du an unserem Charakter verändern möchtest, was du uns an uns als Gemeinde verändern möchtest, was du uns Neues mitgeben möchtest. Und ich bete einfach, dass wir in einigen Jahren zurückschauen werden und sagen werden, diese Situation, das war Quelle von Segen, das war der Anfang von Segen. Und ich danke dir, dass du diese Perspektive hier reinbringst und dass du uns als ganze Gemeinde da reinbewegst. Amen. Amen.
1: Amen. Wir bleiben gemeinsam stehen und wir wollen den Gottesdienst abschließen und gib doch nochmal einen Applaus an unsere Ältesten. Es ist Hammer. Wir sind nicht ohne Leitung. Amen. Ich würde gerne, dass wir nochmal kurz unsere Augen schließen. Und weißt du, es ist so großartig immer, wenn es um Leben und Tod geht. Ich weiß, wir in Deutschland, wir erinnern uns nicht so gerne an den Tod. Wir haben den Tod so weggeschlossen in unseren Kliniken, in unseren Hospizen, in unseren Krankenhäuser. Aber heute ging es so ein bisschen um Tod. Und ich möchte dir gerne die Frage stellen heute Morgen. Jeder Tag, jede Stunde kann die Zeit sein, wo wir abgerufen werden. Und ich würde dich gerne heute einladen. Und ich möchte dich gerne herausfordern, darüber nachzudenken. Hast du die wichtigste Frage in deinem Leben schon geklärt? Sind alle meine Sünden vergeben? Wohin gehe ich, wenn ich heute sterbe? Und ich möchte gerne nochmal das Evangelium heute in den Mittelpunkt stellen, am Ende dieses Gottesdienstes. Dass Gott dich so sehr liebt, dass er dein Freund sein will. Er will die ganze Ewigkeit mit dir verbringen. Dafür hat er Jesus gegeben. Jesus Christus, von dem es heißt, dass er sein Leben gegeben hat am Kreuz von Golgatha. Wer an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Und ich würde gerne, während wir unsere Augen geschlossen haben, möchte ich gerne fragen, ist hier vielleicht jemand, der sagt, ich möchte auch diese Gewissheit haben. Ich möchte auch gerne diesen Frieden haben. Ich möchte gerne diesen Freund haben, der Jesus heißt. Und ich möchte gerne diesem Mann folgen, Jesus Christus, der lebt, der der König der Könige ist. Der Herr der Herren. Und wenn das deine Entscheidung heute ist, dann heb doch einfach deine Hand als ein Zeichen für Gott und ich würde gerne für dich beten. Es wäre mir eine so große Freude, wenn Menschen heute hier sind und sagen: Hier bin ich, Herr, ich möchte dir dienen. Dankeschön, Dankeschön. Ist noch jemand hier? Heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Gott, Gott segne Sie. Dankeschön. Ich habe die Hand gesehen. Ist noch jemand da? Ich würde gerne auch für Sie beten. Dankeschön. Preis dem Herrn danke Jesus. Vater, ich danke dir für jede Person, die heute ihre Hand gehoben hat und lass uns gemeinsam ein einfaches Gebet eines Kindes beten, mit den Menschen, die heute ihr Leben Jesus anvertraut haben und wir sagen zusammen als Familie, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst.
2: Danke, dass du mich liebst.
1: Danke, dass du dich für mich entschieden hast.
2: Danke, dass du dich für mich entschieden
1: hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus. Du bist, für mich gestorben und auferstanden. du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich, vergib mir meine Schuld. ich wähle dich jetzt. Wähle dich jetzt. Als, mein und Herrn. als mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Lass uns hier jetzt mal einen großartigen Applaus geben. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen jeder, der sich heute gemeldet hat. Und nach dem Gottesdienst haben Sie noch die Gelegenheit, eine Stockwerk hier höher zu gehen. Dort sind meine Freunde von der Next Step Lounge und die warten auf Sie und würden Ihnen gerne ein Geschenk machen und den nächsten Schritt zeigen auf dieser wunderbaren Lebensreise mit Jesus Christus. Das ist das Beste, was wir auf diesem Planeten machen können, Jesus nachzufolgen. Und jetzt würde ich gerne, dass wir noch mal zum Schluss unsere Augen schließen. Ist manchmal lässt Gott solche Momente zu der Dringlichkeit. Manchmal gibt es Momente in dem Leben einer Gemeinde, wo so der Weg sich scheidet. Da muss man sich entscheiden, geht man nach rechts, geht man nach links. Und ich würde gerne diese Bitte nochmal formulieren. Und sagen, ja, das ist keine leichte Zeit, die vor uns steht als Familie. Aber ich habe meinen Gott kennengelernt. Er ist der Gott, der Krisen in Chancen verwandelt. Aber damit diese Situation eine Chance wird, braucht Gott dich. Gott braucht deine Hände. Er braucht deine Füße. Er braucht dein Herz. Und wenn du sagst, hier bin ich Herr, so wie der kleine Samuel, hier bin ich Herr, rede zu mir. Ich weihe dir mein Leben neu. Ich glaube daran, dass du mich benutzen willst, dass das Evangelium die beste Botschaft der Welt, sie kann nicht gestoppt werden. Sie kann nicht aufgehalten werden. Gebrauche mich, damit alle Menschen in Bonn, damit alle Menschen in Deutschland das Evangelium hören. Hier bin ich, Herr. Ich weihe dir meine Hände, ich weihe dir meine Füße, ich weihe dir mein Herz. Gebrauche mich. Wenn du heute hier bist, dann möchte ich dir einfach einladen, deine Hände auszustrecken zum Himmel und zu sagen: Hier sind wir, Herr. Hier sind wir, Herr. Vater, du bist mit uns und du wirst uns gebrauchen, Herr. Halleluja Jesus. Lass uns so in den Lobpreis gehen. Lass uns Jesus, den Herrn der Gemeinde, anbeten und ihm nicht nur Lieder bringen, sondern unser ganzen Leib unsere ganze Seele, unseren ganzen Geist sage, Herr, hier bin ich, Herr, ich weihe mich dir neu, gebrauche mich, dass du Wunder tun wirst in dieser Gemeinde. Lass uns ihn anbeten. Amen.
0: Hey, ich hoffe, du konntest diese Predigt heute genießen. Ja? Dann habe ich zwei Sachen, die ich dich bitten würde zu tun. Erstens, abonniere doch diesen Podcast, unsere CW facebook seite und unseren cw instagram account